0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite Mundo. Estamos aqui mais uma vez atrasados, né? Mas antes tarde do que nunca. Hoje começando às oito e meia tivemos alguns problemas de ordem técnica, mas como tudo se resolve aqui na sua TV Floripa, nós resolvemos entrar um pouquinho mais tarde e a nossa programação entra normal. Antes de a gente começar, eu tenho um recadinho hoje para passar que eu tenho que colar aqui do meu bolso, que é para anunciar que nós vamos ter em julho um baita de um evento, um belo de um evento sobre psicologia transpessoal. Na verdade, vai ser o Fórum 2009 da abordagem transpessoal de 3 a 5 de julho. Vai ser na CEFAS, lá na Lagoa. É, através da doutora Eneida, né? Doutora Eneida, que é uma psicóloga amiga antiga aqui de Florianópolis, vai ser um evento grandioso que vai abordar, inclusive, um dos nossos temas de hoje, naturologia, naturopatia, aroma terapia, todas as coisas que nós vamos abordar aqui e um pouquinho mais, até a própria psicologia transpessoal, um evento ecumênico, eu acho bacana isso, uma psicóloga e sua equipe abrirem para outras fontes de, de pesquisa, de pensamento, isso vai ser muito bom de 3 a 5 de julho, um pouquinho antes, no começo, na segunda, primeira quinzena de junho, nós vamos trazer a doutora Eneida aqui para falar sobre esse evento, já estou antecipando para vocês para vocês se programarem no fim de semana de 3 a 5 de julho. Pois bem, minha convidada de hoje é uma pessoa que eu busco há muito tempo trazê-la aqui. A oportunidade se fez presente agora e eu tenho certeza de que vocês vão compartilhar comigo de todo esse arsenal de conhecimento que ela tem, muito conhecida aqui em Florianópolis, a nível de Brasil também, internacionalmente, também a minha amiga Karen Denise. Boa noite, Karen.
1: Boa noite, Grego! Tudo bom?
0: Custou para eu te trazer aqui, né? <risos> Demorou um
1: pouquinho.
0: Você é muito ocupada aqui. Ô, Karen, o que eu acho bacana em você é que você é uma profissional de farmácia, né? Você é farmacêutica de formação, né? Sou.
1: Eu me formei em Educação Física também. Também? Uhum.
0: E quantos anos você está na farmácia?
1: A farmácia já tem 16 anos, 17 anos praticamente de trabalho.
0: Então, mas o que eu acho bacana, e por isso que eu queria te trazer aqui, é que você tem uma mente aberta, né? É, você, sempre, você sempre tratou a farmácia com muito zelo, né? É, Trabalha e é sócia da farmácia Dermos aqui em Florianópolis, a mais conceituada, pelo menos, entre outras boas que nós temos aqui. E a sua visão holística é que me chama a atenção. É muito difícil hoje a gente fazer uma conciliação entre a ciência e o espiritualismo. Vamos chamar de espiritualismo assim, uhum. né? Porque o que a gente tem visto ao longo desse tempo é muita coisa errada, vamos dizer. eu vou comentar antes da gente entrar no embalo, que eu sempre faço... Eu sempre desabafo o uhum. primeiro, assim como o aprendiz, né? Que eu sou o apresentador, mas, na verdade, quem se diverte sou eu. Eu recebi um e-mail recentemente, que me ressentiu bastante, eu mandei para alguns amigos, de uma terapia floral, talvez tenha chegado ao seu conhecimento, que prometia em hum. frasco de 20, 30 e 50 ml a vacina da gripe suína. Sim, senhora, divulgando pela internet com uma mensagem sei lá de quem veio essa mensagem, aquela mensagem bonita, meus irmãos da Terra hum. e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá e pelo preço módico de 50 por 35 e assim todo esse negócio vendendo vacina para gripe suína, para quem tinha com a promessa de cura, e eu posso te rebater depois, uhum. né? e para quem podia tomar aquilo lá para se prevenir, quer dizer, e eu sei que você lida também com florais, com aromaterapia, de que nós vamos falar isso, então a minha pergunta original para a gente começar a nossa conversa, como é que você conseguiu durante todos esses anos que eu te conheço, eu estou aqui há 21, pelo menos uns 19, 18, eu te conheço, Desses 21. Como é que você conseguiu ter credibilidade sendo uma farmacêutica, uma cientista, uhum. trabalhando num local que cuida de saúde e homeopatia e a parte holística que você tem, e que você administra muito bem. Qual é o segredo para você manter essa sua seriedade?
1: É, eu, eu tenho uma frase que, muito clara comigo que é assim. É, o... O sábio é aquele que fala as coisas certas na hora certa. E o louco é o que fala as coisas certas nas horas erradas. Então, eu, eu, eu falo isso porque, Grego, porque eu acho que tem pessoa, tem momentos de você ser aberto dentro da sua espiritualidade, daquilo que você acredita como missão pessoal, como missão de vida, ou até mesmo nas suas próprias crenças. Mas tem aquilo que você tem que levar como profissão. E, e no meu lado profissional, uma coisa que eu tenho é assim, eu tenho um respeito muito grande pelo ser humano, eu trabalho com saúde. E Perfeito. tudo que eu for fazer para outra pessoa usar, eu tenho que ter um, sabe, um, um máximo de cuidado com aquilo, porque é outro ser que, tá, que eu estou usando, eu estou usando um outro ser como intermediário desse produto que eu estou preparando para ele. E tanto, tanto é que quando eu entrei nessa área, quando eu fiz a minha faculdade, eu me formei na UFSC e toda a minha formação foi muito voltada para a área holopática, tanto é que eu não tinha nem visão de homeopatia dentro da faculdade, eu fui buscar fora, depois me especializando né, nessa área. E hoje, é, o que tem acontecido, graças a Deus, Sim. <risos> é que assim, a ciência tem se aproximado muito disso, dessas práticas integrativas e complementares, que estão sendo reconhecidas e há muito tempo já são reconhecidas pela própria Organização Mundial da Saúde. Então, a minha... Você
0: poderia citar algumas aqui? Por
1: Próprio, a própria a terapia floral, a, a aromaterapia. Hoje nós temos uma política nacional de práticas integrativas e complementares reconhecida pelo Ministério da Saúde. Você tem uma política que foi é, de 2006, ela foi publicada em 2006. Sim. E essa política tem é, homeopatia, fitoterapia, termalismo,
0: termalismo? termalismo
1: é e... e é, desculpa, me faltou uma... é fito.
0: Fitoterapia a tá. fito,
1: Que, aliás, a fito também se tornou uma política ministerial assinada pelo próprio presidente Lula, que congrega 11 ministérios dentro dessa política. Olha só que interessante. Para a gente poder ter um, um, uma preservação maior da nossa flora, para a gente ter um desenvolvimento maior de tecnologia na parte de fitoterápicos e para a gente ter. A, 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 cura, a curandeira, ou seja, a rezadeira, é isso, trabalhando não. junto com. Hoje a gente tem isso na prática profissional do SUS. Que bárbaro. Eu
0: vi, eu tenho, eu tenho que amigos, bárbaro. eu tenho amigos aqui, inclusive tem uma pessoas que eu entrevistei aqui. Que fazem um trabalho maravilhoso no hospital universitário.
1: Exato. Né? E aí você tem. Então, não é difícil você juntar, respondendo a tua pergunta, você juntar as duas, os dois elos. Porque sempre vai existir aquele aquele limite onde a ciência não vai, entre o misticismo, onde o misticismo né, não consegue responder e a ciência muitas vezes responde. Então, existe, sempre existiu né, durante toda a nossa vida, essa, essa, né, esse lado onde onde entra a, a religião e sim, o misticismo, mas eu, eu é onde entra é a ciência. Eu
0: acredito que por causa da, da, da falta de seriedade, porque
1: ah, isso tem sim. muita
0: gente nisso aqui que faz um você sabe bem disso, porque uhum. você ministra cursos, você faz workshops Sim. e tem gente é, que faz um cursinho de fim de semana ou participa como
1: uhum. né,
0: e se acha preparado ou mestre para começar a fazer essas coisas.
1: É, é, essa questão que você colocou de, de disseminar o conhecimento pela internet, né, de vender produtos, de, de ser um.. das pessoas se aproveitarem, tem muito. Tem né? aí. As Isso... pessoas
0: sérias têm mais problemas para poder...
1: Para poder difundir o seu trabalho, para poder firmar esses terapeutas essas práticas, porque existe muita malandragem por aí. E essa questão da formação entra naquilo que a gente há um tempo atrás se preocupou também, é, enquanto grupo de terapeutas, né, porque você sabe, desde esse início desses 18 anos atrás aí, Sim. nós tínhamos grupos muito fortes de terapeutas aqui atuando em Florianópolis, Com e foi até um, um, um momento desses, desses grupos que a gente pensou na naturologia, como você falou, que foi no intuito de trazer. É, um, um respaldo para esse profissional, de trazer uma formação para esse profissional terapeuta no mercado para regulamentar isso, para que as coisas não saíssem também como estavam saindo. Né? Pelo menos
0: com formação universitária.
1: Com uma, ou com uma formação que fosse adequada para aquele profissional agir no mercado. de forma Eu achei fantástico ética, que você, né? você foi
0: uma das das idealizadoras é, ou fundadoras podemos nós, chamar assim nós
1: fomos assim os elaboradores do projeto foi o
0: primeiro curso de naturologia do de
1: numa ensino. instituição de ensino superior sim foi né foi
0: aqui em Santa Catarina inclusive uhum. né Eu achei bacana tive muitas amigas amigos mais mulheres geralmente que é. fazem né que se formaram na primeira turma, eu achei maravilhoso, quer dizer, uma universidade fazer isso. Então isso foi um sinal de seriedade. É, de...
1: Foi uma abertura bem interessante que a gente teve, assim, foi bem legal.
0: No, no que concerne, vamos voltar aqui, florais. Teve um tempo, teve um tempo que só se falava em florais de bar, né? Uhum. E eu utilizei, muitas pessoas utilizaram, até hoje as pessoas usam o rescue. Uhum. Né? É, eu pude constatar de que era uma coisa legal, funcionava tal. Você, como... como é que chama? Florista não pode ser, né? Como, é que, como terapeuta, vamos chamar assim, né? Quem lida com os florais, com as essências, o que, que é? é? Terapeuta floral. Terapeuta floral. Os florais de bar são comprovados, tem N livros, muitas pessoas utilizaram, tudo bem. Até tanto é que o que, o que não é bom não resiste ao tempo, né? E até hoje você vê. Eu vou contar um fato aqui que talvez não tenha nada a ver, mas que você vai. Nós estávamos falando nos bastidores de Alto Paraíso e você não conhece esse fato. Que a gente se vê pouco porque você uhum. trabalha demais, né? Certa ocasião nós estávamos em Alto Paraíso, conversando na, no, dentro do hotel no fim da noite hotel não, que lá é tudo pequenininho e passou pela rua um ser muito feio, um homem muito feio que tinha lá e que bebia muito. Provavelmente quando ele passou, devia estar com uma turma astral junto que você não faz ideia. E uma das pessoas que estava conosco, na mesa, sentada na mesa, com as costas viradas para fora, aquele homem que se acercou da gente chegou até a janela e falou não sei o que, não sei o que lá, e nós fechamos a janela por causa do estado alcoólico elevado dele, para que ele se afastasse. O que, que aconteceu? Esse nosso amigo, entre aspas, incorporou, sabe-se lá quem. Começou a falar com a voz diferente, porque vocês me chamaram, porque eu não sei o quê, e as mulheres que estavam lá conosco começaram já a se assustar. O, o, esse nosso amigo nunca tinha incorporado coisa nenhuma na vida, aconteceu lá. E foi aquele bafafá, vamos dizer assim, o que, que nós vamos fazer? Uns começaram a rezar, outras fugiram para o quarto, todo mundo com medo, sobrou eu e mais duas pessoas. Uma das nossas, das pessoas que ficaram ali, uh, eu não eu vou fugiu o nome dela agora, Soninha. Soninha, o que, que ela fez? Ela pegou floral, veja só, ela pegou rescue, enquanto ele tinha abaixado a cabeça vociferando, falando as coisas que ele estava falando, ela chegou, pingou. Rescue, no pesco na nuca dele, intuitivamente. Você acredita que o espírito, ou sei lá, quem estava lá, se mandou? Então, olha, uma coisa curiosa pode ser coincidência, pode ser qualquer coisa. Você que conhece isso aí, abordando esse tema, antes de eu fazer a pergunta do floral que eu queria ir, tem sentido uma coisa dessas ou não? Tem muito sentido. Por quê? Dá uma, <risos> uma explicação no negócio desse. Olha, eu nunca vi Diego, uma coisa a dessa. questão
1: da, da, da explicação, da atuação dos florais, ele passa por várias teorias. né Então, nós saímos, por exemplo, da teoria vibracional, é, entramos aí na questão da física quântica Sim. e abrimos o nosso horizonte para a teoria dos campos de consciência. Então, é, hoje até tem algumas... É, fortes linhas de trabalho em cima dos campos de consciência, que eles já são bem reconhecidos dentro da física quântica.
0: Com certeza. Né?
1: E através desses campos de consciência, os florais seriam campos de consciência que atuariam nos campos de consciência.
0: Eu, até, eu concordo. E aí eu quero entrar na outra questão. Uhum. Depois dos florais de bar as pessoas ou aqueles aquelas pessoas que fizeram o curso de floral de bar né? A aprender as essências tudo, começaram a desenvolver floral disso, floral daquilo, floral <risos> crocodiliano, australiano, <risos> desertiano do deserto, floral de São Germain, floral 1111, 11, todos uhum. esses números aí. E aí? É claro que eu sei que dentro da sua ética que você sempre teve, você não vai falar mal de nenhum. Uhum. Isso eu não vou nem te perguntar. Uhum. Mas, puxa vida, e aí? Até onde a gente pode acreditar... Ou melhor, perguntando, floral de Bá está comprovado cientificamente, a gente sabe as origens tudo. Os demais florais, os demais florais não seriam mais uma, uma indução para eles funcionarem ou eles têm realmente o mesmo princípio do, do Bá?
1: Eu te diria que eu conheço vários criadores de sistemas. A minha prática profissional, eu uso como critério de seleção, conhecer principalmente os criadores de sistema para eu importante. trabalhar. E eu sempre digo para os meus alunos, porque eu dou curso de florais também, eu digo para eles assim, olha, eu acho muito importante vocês fazerem os cursos com os, os criadores de sistema quando tiverem oportunidade, porque nem todos você tem acesso. Sim. Mas no Brasil acontecem muitos cursos com esses criadores de Tipo Austrália, é, Califórnia, por exemplo. Agora a gente está recebendo aí em Porto Alegre a Cíntia Camp, que é do Deserto do Arizona, Já trouxe a Cíntia para Florianópolis. Sim, né? Então, uh, eu acho que essa oportunidade é importante. Porque aí você pode ter o contato e perceber, primeiro, se a pessoa tem um feeling em relação a isso.
0: Perfeito.
1: Né? Se ela tem um instrumento mesmo quântico de trabalho com essas essências claro. para ser uma, uma, uma criadora de um sistema. Eu acho que passa por aí. É, porque é muito difícil você dizer não, eu vou selecionar por isso ou por aquilo, porque você não tem como medir não hoje tem. um aparelho para medir. Não, Bom. esse floral funciona para isso ou para aquilo. Não, você tem que trabalhar em cima da conexão ou da sintonia do, do criador do sistema. E eu te diria que eu trabalho com vários outros sistemas e tenho respostas muito interessantes. Coisas em que, por exemplo, o Dr. Bar, naquele momento que ele criou a terapia floral, ele não pensou, por exemplo, em incorporar nas essências dele.
0: Sim.
1: Né? Então, ele é um kit super completo, ele tem várias atuações importantes, mas tem coisas que são muito, estão muito na nossa, presentes no nosso momento né? e que a gente tem outros subsídios, que, outras flores que trabalham muito bem nisso.
0: Que bacana. Né? Claro, ele foi o, o pioneiro, O pioneiro.
1: Né? Né? Então, depois... eu diria que a gente ampliou uma oitava em alguns sistemas com relação à atuação nesses campos de consciência. Hoje
0: existe, existe cara, existe tratamento hoje com o californiano, com o Arizona, com o Bar, tudo junto, vamos dizer?
1: Sim, eu faço. Você faz isso? Eu Você... misturo essências. Você mistura essências. Sim, as flores tem... nunca brigaram entre si. É esse... <risos> Você tem conseguido bons resultados? Excelente.
0: Eu quero te contar mais uma história. Uhum. Mais uma história. Hoje eu estou contador de histórias, hein? Eu estou aqui hoje graças a um homeopata. Vivo, posso dizer. Porque eu padecia muito de todo o resfriado que eu tinha na minha juventude, na minha adolescência e na minha fase adulta. Todo o resfriado que eu tinha... Acabava se transformando numa pneumonia. E eu já tive pneumonias, já tive choque anafilático, já tive pneumotórax espontâneo e não tinha solução. Um dia, em São Paulo, eu resolvi visitar um homeopata. Não me lembro porquê e nem como. Talvez o meu anjo da guarda, sei lá quem lá, mandou ele lá. Dr. Breno, que eu não lembro o sobrenome, lá no Paraíso, na rua Bílio Soares. Doutor Breno conversou comigo duas horas, aquelas perguntas que o homeopata faz, né? Sim. Se você gosta de chiclete de anis, se a unha do pé é maior do que a do pé esquerdo, que a gente acha você que não tem... Você do dorme Perfeito.
1: do lado direito? Perfeito. Aquelas
0: perguntas que você acha que não tem pé nem cabeça, mas para ele são importantes. Resumindo, ao final da consulta de duas horas, ele me receitou, que eu não lembro o quê, dose única C200. 200. Se isso aí é forte ou fraco, eu não sei. Uhum. Você sabe o que é isso. Pois bem, fui lá, mandei fazer. E ele me disse assim. Ô, oh, Eustáquio, você vai ter provavelmente a pior pneumonia da sua vida. Mas você não me tome remédio nenhum. Só em última instância você me ligue aqui tal, tal, tal. Dito e feito. Mandei aviar a coisa, tomei. Fiquei com resfriado, tive uma pneumonia, quase morri. Bati nos 42 de febre, eu já cheguei no 42 e não foi uma vez só. Breno, vou morrer. Breno, vou morrer. Não vai morrer nada. Você aguenta aí que você não vai morrer nada. E assim foi, do jeito que veio foi, Karen. E nunca mais eu soube e nem quero saber o que é pneumonia. Uhum. Então, eu sou uma testemunha viva da boa anamnese que nós estamos falando aqui, no bom diagnóstico,
1: uhum. que a, a minha
0: pergunta, esse meu relato foi em cima daquilo que eu te perguntei, se você administra outras coisas juntas. Então, a homeopatia, para mim, é uma prova uhum. viva de que, pela semelhança, né, que me provocou uma pneumonia danada uhum. e que me curou, com uma dose só. Então, isso é importante, que eu acredito, uhum. e eu quero te fazer essa pergunta, se a cura, se você concorda que a cura está no... A cura começa num bom diagnóstico.
1: É, eu te diria que a cura começa no próprio paciente. É, Doutor Bar, tem dois pontos aí. A homeopatia, ela trabalha diferente do floral. Eu não trabalho como terapeuta homeopata. Sim. Eu tenho especialização em homeopatia como farmacêutica. E até você
0: participou de congresso internacional como representante Sim. brasileira, né?
1: Não, eu fui, eu fui da diretoria de farmácia da Liga Médico Homeopática Internacional. Eu... E foi na
0: Alemanha, não foi isso?
1: Foi, foi em Berlim. Então, mas você eu, eu, fiquei, a homeopatia eu bem. fiquei dois anos na, na gestão da diretoria da Liga Médica Homeopática Internacional, né, mas na Secretaria de Farmácia. Sim. E a questão que eu acho que é importante frisar aqui, que você falou do diagnóstico do homeopata, a importância de, de ter um profissional médico trabalhando com homeopatia. De ser prescrito por um profissional médico. Médico? Médico.
0: Sim, você acha importante isso?
1: Acho, acho importante. Médico ou odontólogo dentro da, da odontologia ou veterinário dentro da veterinária, que são as especialidades reconhecidas nesse, por esses profissionais. Por que, que eu falo isso? Porque eu acho que o terapeuta, para trabalhar com homeopatia, ele não tem pro, condições de formação profissional para resolver esse tipo tem toda de a razão. situação. Dá uma gravação de sintoma no paciente, como é que ele vai lidar com uma pneumonia dessas Sem no paciente dúvida. se ele não é médico?
0: Tem toda a razão. Você
1: entende? A minha preocupação, é, é, na verdade, é com isso. Por isso que eu nunca é, defendo diretamente o uso da homeopatia por leigos. Claro, a gente já trabalha de centro espírita. Né? Tem um monte de coisas que são importantes, que você pode trabalhar de uma forma sintomática até. São formas até. que ajudam,
0: né? A fé das pessoas Mas ajuda bastante. Mas quando
1: você pega um paciente para trabalhar todo esse contexto de, de avaliação, eu acho muito arriscado fazer o uso da homeopatia porque ela dá retorno de sintoma antigo, ela faz a gravação de sintoma.
0: Você trabalha junto com médicos? Eu, eu
1: só indico para a homeopatia, eu indico médicos pra, como Perfeito. profissionais.
0: Isso é bom. E você e tem a terapia complementar a que terapia você pode E a terapia
1: floral eu só faço com quem não está usando homeopatia.
0: É incompatível? Como é que, como é, que é isso? Para
1: a visão da, da, do médico unicista, sim. O medicista sim, porque ele está dando um medicamento que vai cobrir a totalidade dos sintomas do paciente. Hum, tá. Físico, mental e emocional. Então você não precisa dar o floral porque ele já está trabalhando isso com a empatia. Então quando você trabalha com um médico que é pluralista, complexista, vai trabalhar só o sintoma do paciente, você pode complementar com o floral desde que ele aceite.
0: O floral não poderia ser, digamos assim, um, um preparativo? Ante, anterior à ida da pessoa ao médico para acabar com o seu problema? Seria seria uma...
1: Eu acho que um ele, é correto, ou ele
0: é complementar. o complementar? Não não antes, depois?
1: Eu acho que ele é complementar.
0: Primeiro o médico, um diagnóstico, depende da indicação. situação
1: Depende da situação. Se você vai trabalhar com um, um rescue, como você falou, né, uma situação de emergência, tem situações que você não precisa disso. Você Sim. pode usar como um, um preparativo, né como um pré-medicamento. Mas eu acho que ele é importante sempre quando você tem, principalmente se você tem uma, um sintoma físico muito forte, né? Se você tem um problema, o floral, ele não vai é, tirar aquele problema do teu físico. Ele vai ajudar você a se reequilibrar emocionalmente para que você possa curar isso de uma forma mais rápida, né? Então, é claro, às vezes por consequência de eu mudar a minha vida, Sim. Né? E aí entra o cura-te a ti mesmo.
0: Sim, importantíssimo. Que é, importantíssimo. Que é fundamental em todas fundamental. as terapêuticas,
1: alopática, homeopática, qualquer Exatamente. uma. Exatamente. Você quer se curar? A primeira você pergunta. Você começou a entrevista assim, né?
0: Você, a sua primeira resposta foi essa, É, né?
1: a primeira pergunta é essa. Você quer realmente se curar?
0: E se você quiser, já cura, já começou. Já começou. Concordo.
1: Né? Então eu, ou então, se a pessoa não quer, pode você pode dar assim, ó, um hospital extremamente especializado que não vai resolver.
0: 3222 1137. Se você quiser ligar aqui e perguntar alguma coisa para Karen, esteja à vontade, 3222 1137. E se você é de fora, se, no, se a nossa internet estiver funcionando hoje, o 48 na frente, né? 48, 3222 1137. Se você está nos assistindo na Itália, na Espanha, em Portugal, como nós temos telespectadores também, 55, 48, 33, 32, 22, 11, 37. Vamos entrar, não sei que horas são, está é, indo bem o relógio aí, não sei que horas a gente começou. É, eu quero entrar num assunto que eu tenho toda curiosidade, que eu não, não conheço ainda. É, a impressão que eu tenho por não conhecer, não dou a mínima bola porque não conheço, uhum. e nem dou importância para aquilo, seria uma coisa que eu não recorreria hoje por desconhecer. Pode ser daqui por diante do que nós vamos conversar agora, eu passe a, a, a olhar e talvez usar. Aromaterapia. Por que, que eu sou o chatão aqui, vamos dizer? Uhum. Primeiro que o Vida Inteligente, nós já estamos no ar quatro anos aqui, o Vida Inteligente é um programa que desmistifica e desmitifica tudo. Uhum. O Vida Inteligente é um programa que mostra os dois lados de uma moeda. A gente não desmente uma coisa, a gente dá uma outra coisa também para que as pessoas possam fazer olhar por dois ângulos a coisa. Então, é, a gente sabe a dificuldade que tem hoje profissionais sérios, como é o seu caso, senão você não estaria aqui, é, em relação a outras pessoas, essas coisas que nós temos aí, que nem eu te citei no começo do programa, é, vendendo negócio com desconto para curar gripe, suína. Pô, isso é, isso é caso de polícia, me desculpe. Caso de polícia, é. mexer com saúde, que é isso. E quando a gente ouve falar dessas terapias, a maioria das pessoas hoje, porque tudo evolui, mesmo que você não queira evoluir, você vai evoluir. Uhum. E as pessoas estão mais espertas hoje, as pessoas estão mais conscientes hoje, as pessoas estão mais exigentes e mais seletivas. E... O que foi feito no passado, infelizmente, torna o trabalho de profissionais sérios hoje um pouquinho mais difícil, porque ele tem que apagar o que os outros fizeram, né? Você uhum. deu um sorrisão porque você sabe como é que é. Uhum. Então, quando eu cito aromaterapia, e eu já li um monte de besteira, me desculpe dizer, sobre aromaterapia, uhum. então hoje é uma das razões também de trazer você aqui. Eu sei que é uma das suas especialidades. Sim. Então, eu gostaria que você falasse sobre aromaterapia.
1: Então, aromaterapia, você trabalha especificamente com óleos essenciais, que são um grupo de substâncias químicas extraídas de plantas, tá? Tem alguns óleos que são extraídos de animais, né, como o óleo de Almíscar? Né? Sim. Mas eles não são tão usados hoje em dia por conta de serem extraídos de animais. Então, naturalmente, a gente usa mais os vegetais. E eles têm uma riqueza de propriedades fantásticas. Tanto é que existe um grupo de químicos no mundo que eles só pesquisam as frações dos óleos essenciais. Porque uma molécula de óleo essencial, você tem assim, é, várias frações químicas dentro dessa... 50 compostos químicos, orgânicos, aqueles compostos orgânicos que a gente estuda lá no segundo grau, sim, cetona, sim, né? sim. Então você tem uma combinação deles... Né? Às vezes 50 frações dessas, para te dar a propriedade química desse óleo. Então, se você já pensar que ele é um componente químico, tem uma atuação química no teu organismo, por olfação, você pode inalar e simplesmente você vai ter uma resposta, porque o cheiro vai te remeter à memória.
0: Sim. Esse é um é... ponto. Com certeza. Você tem a
1: aplicação tópica dele, do óleo. Né, que vai ter uma permeabilidade cutânea e vai, consequentemente, te dar uma resposta fisiológica, né?
0: Tá, mas onde entra isso? Por que que dá uma resposta fisiológica,
1: Porque Karen? você tem uma, uma ação na corrente sanguínea, você vai fazer uma, uma massagem com óleo essencial, ele vai ter uma permeabilidade na pele, ele vai ter uma atuação na sua corrente sanguínea. Sim. Então, dependendo do componente químico que tem ali, você vai ter uma ação. E dependendo do componente das moléculas químicas que você também tem sob olfação, você vai ter uma resposta do seu sistema límbico no cérebro. Perfeito, tá? Então tá. você tem toda uma fisiologia associada a isso. A aromaterapia ela é muito antiga. Ela é vem mesmo? desde a antiguidade. Então você já usa o cheiro, porque a questão do, do óleo, da aromaterapia, está associada a aroma. Né? Na verdade, o, o aroma tem óleos que não têm cheiro.
0: Verdade. Né? Tá. tem
1: alguns olhos que não têm tem cheiro, exatamente. mas o princípio, o princípio dela parte desse dessa questão do cheiro agradável ou até mesmo desagradável de alguns olhos, né? Que por olfação você tem uma resposta. É, ela é muito antiga porque você tem relatos dos próprios egípcios que eles usavam os olhos essenciais para a preservação das suas múmias. Então você já isso tem isso. Eu lembro. Você Perfeito, tem das isso. Múmias. Você tem desde a época da época de Cristo. O uso dos olhos também é, para unção. Unção, exatamente. É, o uso religioso dos olhos tá? é uma coisa muito é, arcaica, eu diria, porque ele, eu desde o um homem Senhora. primitivo, o homem primitivo queimava plantas e ele sentia que determinadas plantas, quando eram queimadas em, em rodas, né, que eles faziam em círculos, eles tinham... Eles, alterava o estado de consciência das Alter, pessoas. Altera,
0: altera, verdade. Então,
1: você já tem o uso da aromaterapia desde essa época. Não denominado como aromaterapia, porque quem denominou como aromaterapia foi um francês, um perfumista francês chamado René guet que quando estava fazendo o um experimento com perfumes, ele extraía esses óleos das plantas e misturava fazendo seus perfumes, a perfumaria francesa, francesa. é baseada nisso. Claro. Ele se queimou, e botou instintivamente a sua mão num pote de lavanda. E a lavanda fez toda uma restauração né, desse, da, desse dessa queimadura. Puxa. E foi aí que ele assim nossa, esses olhos têm propriedades excelentes terapêuticas. E começou a desenvolver o termo aromaterapia. Que hoje na França, inclusive, existem cadeiras de aromaterapia dentro do curso de medicina. Não brinca? E eles fazem os internos dos olhos, eles fazem uma série de coisas. Que também é uma outra questão importante, de usar aromaterapia internamente, óleo essencial internamente. Você tem que ter um cuidado enorme, porque se você imaginar que eu uso, por exemplo, para extrair um quilo de óleo de uma determinada planta, estou chutando aqui aproximadamente uma tonelada de planta.
0: Acredito, é verdade. Aí Isso vamos é
1: transformar absurdo. uma gota em 30 quilos.
0: Nossa! <risos> Mais sim. ou
1: menos, só para fazer um raciocínio rápido. Você vai ingerir 30 quilos de planta numa gota? Isso, fisiologicamente, mexe muito.
0: Mexe muito, com certeza. Então,
1: as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa... Por história. isso que é a
0: dinamização, né? Que é essas coisas, né? Por isso ou... que eu não, não
1: falo em curso básico sobre os internos. É melhor, óleo. né? porque Não senão, falo. Aqueles... Só os externos. Depois, quando a pessoa tiver bastante conhecimento químico desses olhos, aí ela pode começar a pensar usar. Mas tem que conhecer muito químico, não Então, para fazer isso.
0: Vamos ver aqui o que que nós temos aqui, antes da gente dar sequência? Sim. Uhum. Uh, um telespectador aqui, sexo masculino, 54 anos, uh, diz que ele tem períodos de falta de paladar né? e boca seca e saliva espessa. Bom, essa aqui é uma pergunta, é né? uma consulta. O que, você tem alguma coisa a recomendar?
1: Olha, a, a aromaterapia alguns olhos, tá, como os olhos mais codimentados, porque também dessa questão de relação da aromaterapia com o tempero, né, da comida. As, os vários temperos que são usados na, nos alimentos, eles têm óleos essenciais e são é um dos fatores que ajuda bastante. Então eles estimulam o, a questão do paladar que tem a ver com o olfato. Então a falta de paladar tem muito, está muito linkada à questão do olfato. Então Primeiro, fazer uma avaliação oftalmológica para per... ele ver... A dizer... pergunta
0: estaria mais ligada à aromaterapia do que às outras terapias, ou terapia floral... Não, eu acho que ele
1: poderia fazer um trabalho também com homeopatia, Sim. porque a homeopatia trabalharia bem isso. Né? E, e verificar, porque ele tem que ver qual é o aspecto fisiológico dele que está causando esse tipo de situação. Complementando? Se ele faz uso também de medicamentos, que, sim, que tem, também tem que diminui que a salivação. Uma tem que...
0: Complementando, perguntam aqui, já vamos dizer já, né? É, contato, só mais
1: uma observação: que também é natural da sim. idade diminuir a. que o próprio o, o cirurgião-dentista pode sim. auxiliar na questão da falta de salivação, que também pode ser um problema. Do, é, fisiológico, né, por conta da da própria idade, que ah, é? já vai trazendo é isso, isso, vai trazendo diminuição da saliva. Então o próprio cirurgião dentista ele pode auxiliar nesse processo também.
0: É, 54 anos a gente já começa Não, na fase do geriatra, É que, do vezes, é que né?
1: fisiologicamente você é. vai alterando o seu, o seu organismo certeza, e isso certeza. pode acontecer. Vai... Então o cirurgião dentista seria interessante também para ele avaliar.
0: Isso aí já valeu a dica aí. O contato com a terapeuta... Né? E acesso ao curso de terapia floral. Vamos falar um pouquinho. Então, do seu contato. Um contato, passa um e-mail, que nós estamos sem a geração de caracteres, uhum. mas o, o e-mail, seu e-mail é fácil, né? É. Então fala aí você <risos> mesmo. É,
1: é karen com k a -R -N, arroba dermos.com.br.
0: Mais fácil do que isso, dermos. Karen com k arroba dermus com.br
1: é, ou se alguém quiser também procurar por floral e música é onde eu faço os cursos de florais e está saindo um agora em junho
0: isso é está aqui é curso de, tá por falar em cursos você tem um agora em junho de floral
1: tem um, um começando agora em junho de floral
0: quanto tempo
1: são quatro módulos
0: quatro módulos que cada módulo é de quanto tempo
1: ele é um, são finais de semana mas ele é o primeiro nível do bar do, do, do curso de florais de bar e ele é constituído de quatro módulos, onde a gente faz é, o curso, na verdade, ele chama-se Cura-te-a-ti-mesmo.
0: Cura-te-a-ti-mesmo, legal. É, tá. O
1: objetivo principal dele não é É formação formar, de terapeutas
0: florais ou não?
1: Não é formação de terapeuta florais, é atenção. fazer as pessoas é, conhecerem o floral, é saberem usar né? para si para claro. as pessoas próximas. E, consequentemente, se elas aprenderem esse processo do Cura-te-a-ti-mesmo, elas vão conseguir passar isso para as outras pessoas. Com certeza.
0: Primeiro você que, e depois os outros. Né? Que esse é,
1: que, esse, que isso é o bonito da terapia floral. É despertar, porque o floral faz você despertar para você mesmo. O olhar para dentro de você, o mergulho dentro de você. Então, esse é o, esse é o trabalho.
0: E o interessante é que vamos voltar para a aromaterapia. É, todo mundo vai curiosamente assim, vamos dizer. Qual que seria um exemplo prático para o nosso telespectador, para quem está nos vendo, nosso internauta, um exemplo prático desses sintomas que você disse, porque o ser humano ainda continua São Tomé. Uhum. Esses efeitos que você falou, eu, por exemplo, cada um tem o seu, aquilo que ele gosta, né? Eu, por exemplo, sou louco por incenso, mas aquele, aquela, aquele incenso verdadeiro, aquele que vem de fora, aquela pedra, né? Uhum. Você sabe a que eu me refiro, né? Sim,
1: que vem aquele, com a resina.
0: Nossa, aquela resina. Aquele, aquele cheiro me, uhum. me eleva, me leva para outros níveis. Então... Verdadeiramente, mas é meu. Uhum. O que, que, de uma forma geral, Karen, uma experiência que alguém todo mundo pode ter, vamos dizer, o que, que você poderia sugerir para que as pessoas experimentem ou experienciem por si só com, 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 com algum aroma, com alguma essência? Eu
1: acho que o, o Coringa da aromaterapia é a lavanda.
0: Opa, tá. tá.
1: Primeiro, a lavanda todo mundo conhece de berço, né? Porque os produtos de criança, eu tô tem a, lavanda, a maioria é deles. É aquilo lá que a gente tem para criança? Aquela perfumaria todas. de criança não é né, com óleo essencial. Normalmente eles já criaram a, a, as essências sintéticas, né? Que simulam a molécula né, com cheiro parecido da lavanda. Sim. Mas a lavanda, ele é um óleo bem versátil que pode ser usado por crianças por adulto, por idosos, e ele é um calmante, calmante. então é, ele ajuda a acalmar, deixar a pessoa mais tranquila, melhorar a condição de sono, sabe aquele, aqueles dias que você dorme e acorda parece que você não dormiu? Acorda sim, mais cansado, sim. então ele restaura bastante isso. Então uma experiência prática Olha aí, com a vai lavanda. Anotando, anota aí é você comprar mesmo o óleo essencial de lavanda e pode colocar uma gotinha no travesseiro antes de dormir é e dar uma inaladinha. Porque ele não vai manchar o travesseiro, apesar do nome ser óleo, ele, ele é volátil. né? Sim. Ele não fica fixo. Se ele ficar fixo, não é óleo tá. essencial puro. Né? Sim,
0: claro. Então
1: essa é, é uma vantagem que você tem. Você pode usar, fazer uma experiência. Você pode colocar um pouquinho, uma gotinha na mão e fazer uma casinha e cheirar. Né? Então é uma coisa bem prática Também tem óleos corporais com lavanda Com óleo essencial de lavanda Que você pode usar no corpo todo depois do banho né? Então é uma experiência legal Ou botar na banheira, quem tiver banheira Bota umas gotinhas Nossa, na banheira e fica é... mergulhado né? Melhor <risos> ainda se é. você juntar com termalismo Lá para as águas termais E, <risos> e aí você está perfeito
0: Puxa vida, isso é. é gostoso Agora vamos falar um pouquinho sobre O trabalho que você desenvolve é A farmácia que você é sócia e trabalha ali direto, né, que é a Dermos, ela é diferenciada. Você entra lá dentro, tem, tem de tudo ali, né? É. Meu Deus do céu! como é que? Inclusive, uma vez, o Gerson me convidou, e lembra que eu botei a roupinha, o sapatinho <risos> lá e fui ver. É artesanal aquilo lá, é artesanal. Uma coisa muito importante que você falou no começo do programa, e que isso eu tenho paixão também, eu gosto muito disso aqui, é a fitoterapia, uhum. a fito realmente é a nossa a nossa flora aqui é fabulosa do Brasil, né? Aqui nós temos o que ninguém no país ninguém no mundo tem e eles nos roubam muita tecnologia inclusive, né? Uhum. E eu percebo que cada dia mais você vai poder me dizer isso, cada dia mais produtos são avalizados pelo Ministério da Saúde, sei lá qual é o órgão regulamentador disso uhum. e Entrou naquele currículo médico, postos de saúde, podem usar isso aqui. Fala um pouquinho sobre a FITO, que vocês trabalham. É o carro-chefe lá, o FITO ou a homeopatia?
1: alternos as duas. As é, duas, gente, né? Na verdade, como a farmácia ela tem uma, uma gama muito grande tem, de trabalho, então a tem. gente, assim... O, tem vários carro porque depende da especialidade. Nós temos profissionais que trabalham em cada... É, né? O Gerson já trabalha mais com a dermatologia, com a cosmética. Sim. Eu trabalho mais com a FITO, com florais, aroma. Isso. Então, quer dizer, a gente diversifica nisso. Por isso que a gente tem um, um, um trabalho legal. Mas a questão da FITO, eu acho que nós estamos num momento muito importante no Brasil. né E, e eu acho que o Ministério da Saúde teve ele foi assim, muito abençoado de ter lançado essa política de práticas integrativas e o próprio é, presidente Lula ter lançado essa assinado essa política tá, nacional de plantas medicinais e fitoterapia.
0: A gente vê muitas universidades você, trabalhando profundamente você nisso. Você tem
1: hoje né? condições de implantar isso na, no SUS. Aliás, o SUS, são parentes um parênteses assim, para fazer uma propaganda do SUS, Sim. porque eu sou apaixonada pelo SUS. Eu acho que nós, como brasileiros, deveríamos, apesar de todas as falhas que ele tem, nós temos várias coisas que nós não fazemos. Nós temos os nossos conselhos de saúde, que nós não atuamos como... É, monitores disso da saúde no Brasil, nós poderíamos melhorar muito mais, e nós temos uma coisa muito importante que poucos reconhecem, que é a assistência gratuita perfeito né, que, independente de saúde, da precariedade independente, aqui, da, né? você vai para outros países de primeiro mundo, você tem que pagar você não tem isso esse acesso tão fácil, é. né? Já está tudo terceirizado, então a gente tem que manter isso, né? E o SUS está fazendo uma campanha para virar um patrimônio é, da que humanidade. É criticar é
0: sempre mais fácil do que Sim, para virar um
1: patrimônio da humanidade para ele não ser perdido, para não ser privatizado. Então eu acho que a gente tem que pegar essa política nacional de plantas e tentar é, trabalhar politicamente mesmo em cada município, porque como todo, tudo está descentralizado hoje, a gente depende dos gestores municipais. E aí vai uma solicitação para os gestores municipais né? para implantar as práticas integrativas e a fitoterapia. Gestores
0: municipais, quem que você diz? O nosso prefeito Dário Berger, nosso, por exemplo?
1: Nosso, de todo o estado. <risos> de
0: todo o estado? De todo o Brasil. De todo o Brasil, de todo o Brasil então tá. Porque eu
1: acho que, que nós estamos num momento propício de, de resgatar essa prática que está na comunidade, que está no nosso dia a dia, que as pessoas usam. Todo mundo toma um chá em casa hoje. Com certeza. E por que não juntar esse conhecimento popular ao científico e sairmos, então, do misticismo para a prática médica ou para a prática farmacêutica e começar realmente a fazer um trabalho comunitário juntos, E né? é uma boa
0: propaganda eleitoral, né? Considerando que o ano que vem nós vamos ter eleições para deputado, tudo, já pensou? Eu, Senhores eu, candidatos,
1: eu acho vamos que investir
0: em saúde, pelo menos nós vamos estar tá garantido um ano e meio aqui com...
1: Sim. com saúde
0: e tudo, e depois a gente pode continuar cobrando ah. depois. Né? E
1: tem excelentes trabalhos acontecendo nessa área de fito no Brasil.
0: Eu sei, eu tenho acompanhado as universidades, isso que é bacana. Aham. Sai desses grandes, desses grandes jornais de domingo que nós temos, tanto na Record, na Globo, o, o Domingo Espetacular, o Fantástico, você percebe muita, muito, estão dando muito ênfase nas nossas plantas e tudo, e elas têm resultado. A minha pergunta... Mas
1: só, só, só eu queria colocar mais uma coisa que eu acho importante. Saiu agora... É, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Perfeito. lançou uma nova é, é, resolução para fitoterapia. Está em consulta pública, acessem o site da Anvisa, ajudem, colaborem com as informações que vocês acharem que não são coerentes tá, então dentro vamos, vamos dessa legislação. Vamos dar a informação
0: completa. Qual é o site da Anvisa?
1: Ah, é anvisa.gov.br www.anvisa.gov.br O que,
0: que tem dentro desse aqui? Procurar
1: que tá? em, em fitoterapia, fitoterapia. Em plantas medicinais na consulta pública o um número. Não me pergunte, mas tá. se alguém quiser depois mandar um e-mail e perguntar, eu mando todos os dados. Porque é, o que, que é essa
0: consulta pública? A consulta
1: pública é a nova legislação para fitoterápicos no Brasil, que é importante que as pessoas saibam o que que eles estão querendo agora, como registro de, desde a indústria até o, o produtor. Está nessa legislação. Olha que bacana, isso então, é. a cadeia produtiva tá ali dentro. Então, quem faz parte dessa cadeia produtiva, por favor, entre no site, dê suas opiniões, porque isso é importante para a construção dessa política no país.
0: Você que conhece lá fora, esteve lá fora e acompanha, porque é obrigado a acompanhar o que acontece no mundo, essa política ou esse incentivo, esse fomento à fitoterapia, ele é assim também nos outros países?
1: Olha, da forma como ele está sendo feito no Brasil, ele está tá sendo reconhecido por outros países. Olha que bacana. É, é muito interessante porque toda essa política de práticas integrativas tem chamado a atenção dos, dos órgãos internacionais. E os nossos
0: estudos servem para eles também?
1: Muitos. É aliás, mesmo? aliás, grego, tem um, um trabalho que a SEMI, lembra da SEMI? Sim. <risos> Central de Medicamentos, uh, né? Sim, a antiga SEMI começou esse trabalho de fitoterapia há muito tempo atrás. E eles, eles elencaram, eu acho que eram 30 plantas medicinais na época, que eram usadas no Brasil já. E começaram a fazer estudos nas universidades. Né? Só que daí a SEMI morreu, os estudos morreram e muitos desses estudos foram parar no exterior
0: Ah, tá. E deram continuidade. E em
1: outros lugares patenteando, inclusive, plantas brasileiras isso, em isso, outros isso países. É um por, por isso isso que, é um absurdo. Por isso que eu reforço é a importância de se manter essa política ativa, mesmo que mude o governo, mesmo, sabe? Porque eu acho que essas políticas elas têm que ser independentes de não partido. Não tem a
0: dúvida, não tem a
1: dúvida. Não essa é a maior frustração, porque você começa um projeto num governo, no outro chega e ele corta tudo. Sabe, acho que isso não pode mais acontecer. A gente, nós temos o controle social e as pessoas têm que saber que nós somos parte do controle social.
0: E nós temos que cobrar isso. Controle social é,
1: é, é Conselho Municipal de Saúde, é Conselho Estadual de Saúde, Conselho Nacional de Saúde. Esse é o controle social. Nós temos a faca e o queijo na mão e nós não estamos usando.
0: Perfeito. E isso é? aí já sirva como exemplo que nós temos que atuar dessa forma... Vão mudar agora, vão entrar novas pessoas. Estão falando de política, nós estamos já falando. O ano que vem é que a politicagem já começa agora, as candidaturas, uhum. aquelas coisas. Então, são coisas que nós devemos cobrar realmente. Tornar isso público, porque não só mostrar o lado ruim, Sim. né? Nós queremos fazer uma profilaxia para o nosso futuro. E eu acho que isso é imprescindível, que a gente mantenha isso aqui e tenha voz. Não adianta ficar conversando nos bastidores só. Sim. Ou temos que ir para as TVs, temos que escrever cartas para jornais. Temos que compartilhar com outras pessoas.
1: Temos que ser ativos. Né? Ser ativos
0: <risos> e muito ativos. Karen, o, que, que, nós tamo, o que, que nós podemos esperar? Vamos dizer, nessa no tipo da conduta que você faz. Tem alguma pergunta aqui? Pode passar. Vamos ver. Aqui assim, ao vivo, e tudo sai na lata, como dizem, né? Ah, muito bom aqui. Qual seria... é Tem, tem razão, nem todo mundo sabe. Fitoterapia. Perguntam aqui se não seria bom a gente dar o significado da fitoterapia.
1: Uhum. Bom, é, fito vem de planta e terapia através do uso das plantas. Né? Então você tem é, a, a, a parte de fitoterápicos, que daí são medicamentos produzidos a, parte, a partir de plantas. Aí você tem cápsulas, xarope, é, comprimidos... Uh, tinturas, toda essa parte que vem elaborada a partir das plantas né? e na parte de fitoterapia seria o tratamento com as plantas que pode envolver a planta medicinal em si como um chá por exemplo ou até mesmo o que normalmente se usa a pessoa pega em casa e usa a planta fazendo nessas, né, essas misturinhas né, aplicando diretamente sobre a pele então essa seria basicamente a, a diferença
0: Aproveitando fazer uma pergunta, eu sei que na, na, na sua farmácia, na farmácia de vocês, as pessoas podem ir lá, que a gente diz, genericamente, de olho fechado, né? Porque uhum. sabem que tem produto de qualidade. É, nós, quando a gente vai, nós temos muitas facilidades hoje. Por exemplo, você tem cápsula de vitamina E, você tem cápsula disso, cápsula daquilo, de monte, quer dizer, te nutriria, você ficaria tranquilo no teu organismo. Eu sou um cara desconfiado por natureza, não sei porquê, se eu fui trambiqueiro em vida passada, se <risos> eu aprontei muita coisa, eu, só, eu gosto de brincar. Mas eu não tenho a confiança, salvo onde eu conheço, ou conheço as pessoas que produzem a idoneidade daquelas pessoas. Qual é a garantia realmente, Karen, que nós temos hoje? Eu acho que essa questão, muita gente faz a mesma coisa. De você comprar alguma coisa e você... Levar realmente o que você comprou. Por exemplo, tem o tal das cápsulas, vamos dizer, cápsula de alho, né? Como é que eu vou saber se lá tem só alho lá dentro? Porque eu não, eu não sou laboratório químico. Uhum. Eu vou lá compro. Quando é manipulado, numa farmácia de manipulação, eu acho que o risco é até menor. Agora, quando eu compro aquele negócio, já tem pronto, já tem em laboratório, sei lá onde, que eu nunca fui, não sei onde é que é, como é que ele encapsula aquilo, se aquilo que está escrito na bula é verdadeiro ou não... E aí, como é que fica?
1: É, é muito difícil, porque na parte de fito, principalmente, tá? Você tem um. Já teve muitos casos no Brasil de as pessoas colocarem um laboratório que é fictício, com um responsável técnico que não existe. Aí, é e vai comercializando, principalmente, compostos é, para emagrecer.
0: Você falou no. Nossa, coisa...
1: fitoterápico para emagrecimento, então é uma festa. E aí você vê... Há um tempo atrás aconteceu um outro fato bem interessante, que foi com... Um, eles estavam vendendo um, um complexo fitoterápico para varizes. E aquilo funcionava, que era uma maravilha.
0: A propaganda era ou não?
1: Aham, e vendiam. Aí vinham, chegavam na farmácia e pediam que era a castanha da Índia, né, que é bem comum para isso. E a gente fazia o extrato de castanha da Índia, mas as pessoas não tinham mesmo resultado que elas estavam tomando do, do que eles compravam lá de Goiás, não sei de onde. Hum, tá aí. aí, claro, houve, se descobriu que eles estavam aditivando, além da castanha, com outros produtos químicos que auxiliavam na circulação e causando sérios problemas de, 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 com as pessoas. Outra coisa que acontece com a questão da obesidade ou do, do Isso, emagrecimento. Você falou, existe
0: alguma coisa para emagrecer?
1: Tô terapia é, Aí ah, existe, fecha a boca, vai fazer ginástica.
0: <risos> você sabe, tá fazendo ajuda, propaganda contra?
1: Não, ajuda, é. claro que ajuda, mas ele vai ajudar no que? A melhorar chave, o teu aparelho digestivo, chave, ele aí. vai funcionar o teu aparelho. O chá verde é um excelente antioxidante, ele ajuda na digestão, sabe? Mas não quer dizer que se e você vai, vai comer... né <risos> Uma feijoada cheia de linguiçinha e tomar um chazinho vai emagrecer, claro né? que não. Disso. Você tem, que, tem toda uma conjuntura aí no emagrecimento. Você tem um, pode ter uma disfunção é, glandular, você tem que fazer uma avaliação. E ó, atividade física é fundamental, né? A questão da alimentação saudável é fundamental. Você tem que se controlar, você não pode ficar comendo aleatoriamente tudo que você vê pela frente. Né? Você tem um limite, seu corpo tem um limite. Né? Vamos viver de luz?
0: É, nada <risos> não dá, de viver não de dá luz. pra ser radical. Né? Eu não consigo viver é. de
1: luz, mas também não vou deixar o meu corpinho, tadinho, que é o meu veículo, né? de locomoção, dúvida, pra, também sofrendo. Né? Eu acho que tem isso, né, Grego? A gente tem, tem que ser coerente conosco. O que, o que o meu corpo aceita ou não aceita? Eu vou comer até passar mal? Ah, tem razão,
0: tem razão. A gente ah, tem, que, que, é tem que ter mais.
1: Coerência,
0: é, é querer, né? Que nem a sim. cura a gente querer. A gente tem que querer começar a mudar, sim. já é um progresso.
1: Ah, você vai tomar uma cápsula de, de alcachofra? Vai te ajudar no fígado? Vai. Vai melhorar o teu, o teu fígado. Vai ajudar a desintoxicar o teu Mas não figura.
0: adianta se logo em seguida você toma a cápsula, vai encher a cara Sim. ou vai comer um monte de coisa, você uhum. vai estar se prejudicando, né?
1: Vou comer um torresminho aqui, então, com uma cervejinha. Que, você
0: vai ter que ter uma dieta, né, para claro, fazer
1: isso. você tem que cuidar, você tem que se cuidar. Você tem que ter os dias de desintoxicação, você pode ter os dias permissivos, mas você também tem que ter os dias em que você que se cuida, eu acho que é coerente isso.
0: Além do teu trabalho na Dermos, que você trabalha bem lá, né, uhum. nos laboratórios tudo, você, você, o, o atendimento que você faz, essa orientação, você uhum. faz na, na, na floral e música? Na, ou na floral. Na, que uhum. dias você atende lá, vamos dizer? Depende, na, na sua do, loja?
1: depende do que as pessoas marcam comigo. As Tem, pessoas é, têm que marcar, tenho. tá? Uhum. Então,
0: quem quiser marcar, eu vou repetir aqui: karen.dermos.com.br. Karen com K. Telefone e telefone não, passo o e-mail façam um contato e aí vocês conversam e vejam. É, Posso
1: fala. só falar mais uma claro. coisa? Claro, tá, Eu faço parte do grupo da Fundação Homeopática Benoarmi, aqui de Santa Catarina, e a gente está também lançando um curso de especialização em homeopatia para profissionais de quatro áreas, farmácia, odontologia, medicina e veterinária.
0: Odontologia? Homeopatia para odontólogo?
1: Odontologia lançou uma resolução agora, na, tem final do ano passado, é, com habilitação para as práticas integrativas. Então, Poxa, que é, eles têm um reconhecimento agora de florais, fito, acupuntura, é, homeopatia para odontologia.
0: E esse curso é para que tipo? Pra, só para formando. É para formados, formados
1: né? que quiserem fazer especialização. Farmacêuticos, médicos, odontólogos, odontólogos, médicos e veterinários.
0: E veterinários. Que legal. Então, para tá, quem quiser essas informações, passe para cá. Karen, eu vou deixar você dar o nosso boa noite, sua mensagem final. Fiquei muito feliz de ter trazido você aqui. Espero que a gente possa estar oportunamente conversando sobre isso. Aqui é um local independente, onde a gente traz para o público aquilo que é necessário levar. Sem máscara, sem nada, nós falamos o que temos que falar. As portas estão abertas para qualquer mensagem que você tenha, para qualquer curso que você vai fazer, qualquer novidade que você queira divulgar a gente sabe que a fonte é séria. Então, você tem o espaço aberto aqui conosco.
1: Diego, muito obrigado pela oportunidade. E um abraço no Gerson. Foi muito boa essa conversa, bem tranquila. E eu o que, acho que você que... recomenda
0: para as pessoas, então, nisso tudo que nós falamos hoje? O uhum. que, que elas podem começar a partir de hoje, em cima do que nós falamos? É, para se melhorar nesse aspecto da, da, da própria terapia, na pessoa de, de querer se modificar, dessas alternativas, terapias alternativas que acabamos de dizer... Qual é a sua recomendação final?
1: Olha, eu acho que a minha recomendação é assim, é, seja você mesmo e busque dentro da sua alma aquilo que, você, que a sua alma está te falando, porque ela é que vai poder te dizer o caminho certo. Né? As outras pessoas vão te ajudar a chegar nesse caminho, mas a tua alma é a que te diz, é a conexão contigo mesmo, com o teu eu superior que vai te ajudar a chegar onde você quer. Você pode chegar onde você quiser.
0: Bacana. É. Gente, boa noite Karen, obrigado. Obrigada. Boa noite a vocês e até sempre. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.